0: Les artistes de l'Est parisien Par Pauline Ziadé Aujourd'hui, rencontre avec Simona Dvorak et Tadeo Cohan. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Simona Dvorak et Tadeo Cohan pour le troisième volet du projet curatorial Acte de langage à la Maison Populaire de Montreuil. Bienvenue Simona, bienvenue Tadeo. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de qui vous êtes Simona Bonjour tout le
1: monde, Donc moi je m'appelle Simon Advorak, je suis d'origine tchèque, je suis historienne de l'art de formation et j'ai étudié aussi dans l'art contemporain et son exposition, je suis donc euh, commissaire d'exposition. Depuis que je suis à Paris, je travaillais dans des, des endroits institutionnels, dans des musées, mais, mais surtout beaucoup dans une pratique indépendante. Je travaille notamment dans Initiative for Practices and Visions of Radical Care, qui était fondée par Natasha Petrishine Bachelet et Elena Sorokina. Je suis actuellement à la résidence à la Maison Populaire de Montreuil avec Tadeo où on travaille sur le projet Acte des Langages que l'on va vous décrire tout à l'heure. Tadeo,
2: bah bonjour, moi je suis Tadeo Kouane, donc je suis également commissaire d'exposition. Moi je suis de suisse et je vis en France depuis 13 ans environ. Je suis venu pour faire mes études de linguistique et de philosophie de l'art. Et j'y travaille dans, dans des musées comme Eston Exposition et depuis 5-6 ans comme commissaire indépendant entre la Suisse et Paris. Et puis cette année à, à la Maison Populaire avec Simona.
0: Merci et bienvenue. Alors est-ce que vous pouvez nous, nous raconter acte de langage en général Puisque là on va parler ensuite du troisième volet, mais les deux précédents alors.
1: Acte des langages, c'est un petit truc qu'on a choisi avec Tadeo pour l'ensemble des trois expositions que vous avez pu voir à la Maison Populaire. L'idée de ce sujet, c'était qu'on était très intéressé par la question des langages, euh, langage comme un outil euh, de l'émancipation, mais aussi un outil en sens négatif, euh, comme quelque chose qui peut détourner, manipuler, stigmatiser qu ce qu'on voit autour de nous. Et, aussi, qu'est-ce qui nous intéressait, c'est à travers de quelles formes cela peut être détourné. Par exemple, on a des formes médiatiques, de qu'est-ce qu'on voit dans la télé, qu'est-ce qu'on lit dans des journaux. On a des formes historiques. Donc, on a beaucoup travaillé sur la question de l'archive, notamment sur cette, rapport-là. L'idée l'acte de, de langage, elle est venue d'utiliser les trois expositions comme un moyen de différents dispositifs qui montrent à sa manière ces approches différents. Donc, pour donner un exemple très concret, je peux vous parler un petit peu des premières expositions euh, qui est qui avait lieu au euh, début d'année 2023 des Zbinik Baladran, qui s'appelait des fissures dans l'archive. Il travaille souvent des différentes formes des de savoirs où il utilise euh, de, des informations qui viennent de, de ressources variées. Et il s'est intéressé beaucoup à une forme de propagande. Il a travaillé beaucoup sur la question comment notamment des informations dans la presse. Il il, il change d'une époque à l'autre, d'une époque de totalitaire jusqu'à le régime néolibéral, euh, notamment beaucoup quest ce qui se passe euh, à l'Ukraine en ce moment aussi, et défensive russe. Donc ça, c'était un point de départ euh. Et le second volet
2: Et du coup, le second volet, on a voulu poursuivre cette question du langage comme euh, agissant sur la réalité. Donc après cette première exposition sur le, le langage comme archive, comme document, on a voulu s'intéresser au langage comme euh, outil d'émancipation et de partage dans une expo qui s'appelait Choralité. Donc la choralité, c'est un terme qui vient du théâtre, qui n'est pas le cœur comme on connaît le cœur antique où tout le monde parle d'une seule voix, mais c'est l'idée qu'une histoire, une voix collective se crée à partir de différents éléments et de différentes voix individualisées. Pour cette expo-là, on a voulu axé sur la question du chant en particulier et, et de la voix collective et on a invité euh, quatre artistes ou collectifs d'artistes à présenter des œuvres existantes des œuvres souvent vidéo qui permettaient d'écouter les voix euh, chantées ou narrées de d'histoires individuelles souvent euh, tues cachées ou invisibilisées qu'on avait invité Charo Etsai, Jérôme Ellis, euh, Cyrine Fatou et Leïla Sadna, et euh, Victoria Santa Cruz qui est une artiste dont on a mais présenté une vidéo mais qui est décédée euh, aujourd'hui et pour euh, agencer cet espace Là, on a invité Sadi Chouak qui est un artiste belgo-marocain, qui a proposé de créer toute une installation qui serait comme une forme de salon d'accueil pour toutes ces voix où le public de la maison pop est invité à s'installer assez confortablement. Il y avait des assises, beaucoup de, de fauteuils, des hamacs, des tapis. Et c'était du coup un espace pour regarder les œuvres d'art, les écouter, mais aussi pour avoir accès à des livres, à des lectures, à des textes et à différents éléments comme des podcasts qui permettaient d'écouter toutes ces voix qui ensemble créent cette exposition qui parlait d'une forme de liberté.
0: Aujourd'hui, en ce moment, c'est jusqu'au 16 décembre. Les habitants de Montreuil, mais pas que, peuvent donc découvrir, empêcher le silence de parler trop fort. Vous avez réuni trois artistes. Qui sont-ils et quels sont quel les propos de chacun d'entre eux
2: peut-être qui sont-elles, parce que c'est trois artistes femmes qui, qui sont les trois en fait des artistes qui viennent du monde de la performance et de la scène donc également du théâtre. Donc nous, ce qui nous intéressait dans cette exposition, c'était de réfléchir à la parole, toujours à cette question du langage, mais essayer de voir ce qui restait quand on n'avait plus qu'accès à l'écoute c'est-à-dire un rapport direct à la voix et qu'on oublie d'une certaine manière les autres sens qu'on laisse disparaître en fait les corps et les décors de la performance pour avoir accès uniquement à cette voix-là. On a invité ces trois artistes avec qui on a beaucoup réfléchi comment présenter euh, leur travail sans la scène, et on est parti sur des... une idée de présenter uniquement des pièces sonores. Peut-être je peux commencer avec Pamina de Coulon, qui est une artiste qui travaille sur scène, toujours seule en scène, d'ailleurs les trois travaillent seule en scène, et qui voit son travail performatif comme une sorte de discours-fleuve. En fait, elle en magazine et elle réécrit tout un tas de références qui sont personnelles, euh, politiques, médiatiques, euh, qui peuvent venir de la littérature ou d'anecdotes qui lui sont arrivées, et elle en fait une sorte de discours qu'elle déverse d'une certaine manière sur la scène, et qui est destinée à être écoutée, et qui réfléchit à la fois à des problématiques de forme, c'est-à-dire qui a la parole, qui peut parler, et qui a la, la puissance du discours, on va dire, et d'un autre côté sur le fond, où elle parle de beaucoup de fragilité, à la fois la fragilité des corps, elle parle de sa maladie chronique, mais aussi fragilité de la terre, de la planète, et comment euh, relier l'individu et l'environnement.
0: j Kagame mmh
1: donc c'est une artiste qui est suisse et des Rwanda et qui a qui a présenté une pièce qui était assez différente de d'autres artistes pour cet exercice là. Elle nous avait proposé une très belle pièce où on peut en fait entendre plutôt de qu'est-ce qui se passe avant et après des montées sous la scène. C'est c'est un enregistrement qui est, qui est assez court mais dans lequel elle retrace 16 représentations d'une pièce qui s'appelle Intérieur de vie, dans laquelle elle dénonce de, de le racisme structurel elle raconte un petit peu dans cette pièce euh, de qu'est-ce que se passe aussi dans, dans le monde, monde de la scène et comment on, euh, notamment elle peut être confrontée par de mettre en scène blanc hommes euh, homme euh, qui peut aussi avoir justement un positionnement assez, assez désagréable face à l'artiste qu'est-ce que nous on peut entendre c'est justement de toute cette mini combat qu'elle ressent des mouvements d'émotions de, euh, qui peut être beaucoup de doutes aussi et beaucoup désinquiétudes, de, euh, etc mais aussi beaucoup de joie et beaucoup de l'espoir qui a le récent Julia Perazzini
2: et la pièce de Julia Parazzini qui s'appelle Le souper elle, elle a décidé de la proposer en entier à l'écoute mais chapitrée donc on peut choisir la navigation quand on écoute la pièce qui dure plus ou moins 1h40 et c'est une pièce qui est aussi un seul en scène où elle est dans un dialogue en fait avec son frère son grand frère qui est décédé avant sa propre naissance et toute la pièce est une sorte de réflexion sur la disparition ou l'absence de ce qu'aurait été ce frère qu'elle n'a jamais connu mais qui a été euh, présent dans toute sa construction et son histoire familiale
0: c'est assez beau de voir la maison populaire habitée par votre exposition, c'est assez minimaliste justement, donc c'est le mur blanc avec trois espaces, trois micros. En quoi ce lieu-là vous a-t-il inspiré
1: pour nous, la Maison Populaire, c'était justement une inspiration assez importante pour ces projets parce que parlons des de langages, on s'est posé aussi beaucoup de questions à qui on s'adresse dans l'art contemporain de, de manière générale. Et qu'est-ce que nous a plu de début quand on a écrit le projet pour la Maison Populaire avec des langages, c'était justement de la destination d'un public qui n'est pas un public habituel de, de l'art contemporain et comment on peut s'approcher des personnes qui sont vraiment concernées par qu'est-ce qu'on traite dans nos sujets. Donc, le public des Maisons Populaires le début, était très important pour nous. Et le fait que le centre d'art, c'est un espace de, de passage. On ne va pas là-bas volontairement aussi parfois, mais, mais on se retrouve là-bas par hasard. Donc c'était vraiment quelque chose avec quoi on a travaillé aussi comme la résidence de, de Catherine Radoza, qui, qui travaille beaucoup dans l'espace public et qui on avait vraiment invité avec cette intention-là. Un mot sur les prochains rendez-vous
2: et bien justement le prochain rendez-vous aura lieu le 27 novembre au cinéma Le Méliès à Montreuil et ce sera l'occasion de découvrir justement ce travail d'un an que Catherine Radoza a mené à Montreuil en rencontrant en grande majorité des femmes sur la question du mot fraternité et son, son existence dans l'espace public. Et elle a créé une pièce sonore qui a été diffusée lors de la nuit blanche de cette année avec une marche dans l'espace public sur la place de la fraternité et le 27 novembre elle présente ce film, donc le résultat de cette année de recherche et de travail au cinéma L'Amelias. Yes.
0: Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour la suite de cette exposition et on invite l'ensemble des auditeurs à venir absolument la découvrir ou plutôt à écouter. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline
2: Ziadé.